0: Hallöchen, ein kleines Vorwort von mir. Erstmal mehr, Kulpa, dass es letzte Woche keine Folge gab. Ich war völlig fertig, weil ich bin am Freitagmorgen irgendwo in Lübeck losgeheizt und durchgefahren und dann noch am selben Tag die Folge schneiden und alles. Da habe ich gedacht, dann verschiebe ich es lieber über eine Woche. Um eine Woche, meine ich. Und habe dann einen normalen Freitagserscheinungstermin. Äh, diese Folge ist ganz besonders, ich habe mich echt gefreut, super cooler Dude, ähm, Savas Kroban. Äh, super coole Geschichte, faszinierend, ähm, live aufgenommen, also mit einem Mikro hin und her gereicht, äh, das an dieser Stelle sei gesagt und ungefähr bei der Hälfte gibt es eine kleine Werbepause, ich wünsche euch viel Spaß und möchte noch kurz darauf hinweisen, dass ich am 10. März um 19.30 Uhr, 361 Grad äh, präsentiert Lauf- und Schnaufgeschichten in Stuttgart bin. In diesem Sinne, ich freue mich, euch da zu sehen. Und ich war im Run Fiction Podcast, der kommt jetzt irgendwann die Tage raus. Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Und ich bin hier in Hamburg zu einer ganz, ganz, ganz speziellen äh, Folge. Ich bin natürlich hier, weil ich heute Abend lese, aber ähm, ich bin auch hier mit einem ganz besonderen Gast zu reden und ich freue mich tierisch drauf, sollte aber vorausschicken dass ich nicht über zwei Rechner und zwei Mikros aufnehme. Also ich hatte es, glaube ich, zwei-, dreimal, dass ich in Holland jemanden da hatte. Und wir geben das Mikro hin und her. Und wir sind hier in einer Lokalität, wo ich nicht dafür garantieren kann, dass vielleicht mal oben oder unten jemand Musik äh, anmacht. Aber bis jetzt ist es hier still Und ich freue mich riesig. Ähm, ich habe ihn entdeckt über einen Hörer. Danke an Özgür, der mir das geschrieben hat. Und dann habe ich mir das Instagram-Profil angeguckt und habe gedacht, warum habe ich von diesem Menschen noch nichts gehört? Und er hat Unglaubliches geleistet. Da kommen wir gleich drauf. Herzlich willkommen, welcome, in äh, bei Fat Boys Run äh, äh, Savas, the, sa Savage 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 äh, Koban.
1: Dankeschön. Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Und äh, ja, danke für die lieben Worte auch. Und danke an Özgerov. Habe ich nicht gewusst, gewusst dass du ja. Du hast, Schöne, äh, Grüße.
0: Du hast ähm, aktive äh, Fans. Also, du bist äh, kommst eigentlich ziemlich direkt zurück ähm, aus äh, Peru und ähm, bevor wir dieses unglaubliche Abenteuer, ähm, was du da erlebt hast, würde mich mal einfach interessieren, wie du überhaupt mit dem Ultralaufen in Berührung gekommen bist und was du eventuell vorher schon für selbstgeschnitzte Abenteuer, weil ich bin der größte Fan von selbstgeschnitzten Abenteuern statt ja. offiziellen Rennen. Also habe ich auch großen Respekt vor, aber sowas ist halt immer, hat sowas ganz Eigenes. Und äh, wie, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Also ich sehe mich gar nicht als äh, klassischen Läufer, jemand, der nur läuft. Es äh, ist ein großer Teil meines Lebens. Laufen war immer schon da, ob jetzt wo ich damals Fußball gespielt habe, noch äh, neben dem Fußballtraining noch extra laufen gegangen bin. Ich habe es immer genossen. Es war einfach immer da. Oder ich bin generell jemand, wenn ich irgendwo Urlaub mache, dann äh, laufe ich auch. Also ich kann nie lange am Strand rumliegen. Ich laufe einfach durch die Stadt und erkundige äh, so die Stadt. Deswegen war es immer schon ein Teil von mir. Ähm, und ich bin so dazu gekommen. Erstmal war ja mein, mein, mein Fahrradprojekt, wo ich halt von ganz spontan, mir ein gebrauchtes Rad gekauft habe, bin dann von Hamburg nach äh, Sevilla gefahren mit dem Rad.
0: Aber wie lange vorher hast du das äh, geplant? Weil du sagst spontan, also ein bisschen trainiert haben oder viel Fahrrad nee, gefahren, dann musste ja.
1: Das, nee, gar nicht. Also das war ja das Lustige und Spannende daran. Ich, hab, ich saß in meiner Wohnung in Hamburg, äh, es war Sommer, Corona-Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendwas Krasses machen. Ich brauche irgendwie, ich muss hier raus, irgendwie eine Veränderung. Ähm... Und dann dachte ich, okay, ich könnte äh, mit dem Fahrrad fahren irgendwo hin. Ja, wie weit weg? es muss schon weit weg sein. Und dann habe ich an Sevilla gedacht, weil ich habe da mal gelebt, eine kurze Zeit. Ich habe da eine Gastfamilie, mit der ich bis heute noch guten Kontakt habe. Habe die angerufen und habe gesagt, ich komme jetzt. So. Und wann kommst du? Keine Ahnung, komm mit dem Rad. Kann sich nicht einschätzen. Und dann habe ich äh, direkt ja, mir ein Rad, irgendein gebrauchtes, äh, gekauft. Und eine Woche später bin ich los. Ich habe, äh, ja ohne große Vorarbeitung, ohne viel Ahnung zu haben, sehr unerfahren noch und äh, ja einfach losgefahren so natürlich war das einerseits so ein sportliches Ziel auch andererseits war es einfach, einfach so ich wollte einfach das Abenteuer erleben habe das Rad dann dort gelassen und äh, bin dann zurückgereist mit dem Flug mit dem Flieger und äh, dann dachte ich okay jetzt habe ich kein Rad mehr jetzt laufe ich weiter und dann habe ich halt äh, ja
0: weißt du wo wie weit das war
1: äh, wie weit an Kilometer ja also? 3.200 irgendwas. Ja, krass. Ich bin auch nicht den direkten Weg gefahren. Ich bin einfach so nach Lust und Laune über mehrere Länder. Und äh, ja, dann war das Laufen wieder voll oben, wo ich dann einfach umgelaufen wo ich dann auch gesagt habe, ich, ich laufe jetzt äh, ja, von Hamburg nach Bremen zu meiner Familie. So kurz mal eben 100 Kilometer. Und äh, ja, aber durch diese Reise nach Sevilla, das Abenteuer, das hat mir so gefallen, dass ich gedacht habe, ja, jetzt jetzt will ich irgendwie noch extremer und, äh, ja, und weitermachen. Und irgendwie kam mir dann die Idee mit der Reise nach Istanbul, wo ich von München nach Istanbul gelaufen bin, auch über acht, neun Länder. Und ja, von da an dachte ich mir, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und äh, wobei ich, wo ich auch sehr gut sein möchte. Und äh, ja, so, so kam ich dazu.
0: Super krass. Also erstmal was was ich mich frage, ist, ist, du sagtest dann 100 Kilometer nach Bremen, ähm, und dass du schon immer gerne gelaufen bist. Es gibt ja ganz viele Leute, die drei- bis viermal die Woche ihre fünf bis zehn Kilometer laufen oder zehn Kilometer. Aber es ist ja doch nochmal ein anderer Schritt, diese Marathon- und Ultradistanzen zu laufen. Hast du dich schon mal so rudimentär damit beschäftigt zumindest? Oder wusstest du ja, ich muss schon meine langen Läufe machen ab und zu, sonst äh, wird es irgendwann sehr schmerzhaft? Weil 100 Kilometer, ich bin einmal 100 Kilometer gelaufen, das war eine sehr schmerzhafte Erinnerung, obwohl ich viel dafür trainiert habe. Du hast dich schon, hast du dich irgendwie mit Trainingslehre äh, oder kanntest du jemanden, der schon mal Marathon gelaufen ist oder wie bist du da gelandet?
1: Also ich mache das so, dass ich eigentlich gar nicht viel groß nachdenke und ich mache es einfach. Also ich glaube, das ist so mein Geheimnis, einfach machen. Natürlich habe ich mich dann, äh, wo es dann ernster wurde, auch noch besser vorbereitet und habe mich mehr damit beschäftigt. Und äh, ja, war dann fast schon besessen, so danach, um äh, einfach mich weiterzuentwickeln. Und genau darauf kommt es bei mir an, dass man sich immer weiterentwickelt. Deswegen sage ich auch immer, ich bin nicht mehr derselbe wie vom letzten Jahr. Und äh, nächstes Jahr bin ich auch nicht mehr derselbe, weil ich mich immer weiterentwickeln möchte. Und das reizt mich auch. Und wenn ich mir heute das Video, ich habe ein Video gemacht, wo ich nach Sevilla gefahren bin mit dem Rad. Ich kann es mir nicht mehr ansehen, weil ich so unerfahren war da noch. Äh, das ist ja nicht mehr so lange her. Und heute bin ich einfach ganz anders. Und das reizt mich einfach, immer weiterentwickeln. Und heute, ja, äh, beschäftige ich mich damit, ich auch, was, wie du schon gesagt hast, Trainingslehre, Bücher lesen, äh, gucken, was, ich, was für Optionen ich habe, wo kann ich noch besser trainieren. Deswegen, also werde ich jetzt auch nächste Woche kurz mal in die Alpen äh, laufen, um einfach, ja, mich immer weiter zu verbessern. Ansonsten so Marathondistanzen, die habe ich beim Training einfach so gemacht. So.
0: Okay, aber das hast du gemacht ja, auf ja, die genau. Langlauf. Habe ich okay.
1: genau, habe ich einfach so beim Training gemacht, so ein offizieller Marathonlauf reizt mich gar nicht, weil ich das ist was ganz anderes, als was ich möchte. Ich bin so für das Abenteuer, das Extreme, etwas schaffen, was noch keiner gemacht hat vielleicht, äh, Rekorde brechen, also es muss, ich muss schon sehr viel Respekt davor haben. Und äh, Marathonlauf jetzt offiziell ist ja was ganz anderes. Du trainierst auf Tag X, bist dann hoffentlich bei 100%, läufst dann und dann äh, fährst du wieder nach Hause. Und äh, das will ich nicht, ich will halt äh, richtig was Großes haben, wo ich wirklich sage, okay, das wird jetzt äh, spannend und wo ich an meine Grenzen gehen kann und äh, all das.
0: Äh, super, super interessant. Was ähm, Bist du mal mit, wie, wie, wie viel Zeug nimmst du mit? Also wenn du wenn du jetzt äh, nach, von München in, nach, äh, in die Türkei gelaufen bist, äh, wie es gibt ja verschiedene Optionen. Ich habe zum Beispiel so einen, so einen Wagen um die Hüfte hm. und da kann man alles reinmachen, wenn ich lange Dinger mache. Und habe aber dann auch oft wegen Corona oder anderen, dass ich dann dachte, ey, fuck, ey, ich, bin heute, ich bin heute 60 Kilometer gelaufen. Ich brauche jetzt ein Hotelbett mhm. und eine Dusche. Wie, wie, wie machst du das? Wie, wie viel Zeug hast du dabei? Und hast du einen Ernährungsplan? Also nimmst, hast du irgendwie so, ey, das ist mein Lieblingsgel? Oder äh, ich habe die Erfahrung gemacht, umso längere Zeit ich unterwegs bin, umso normaler esse ich. Weil ja. mein es auch irgendwie weiß, ich habe noch keinen Bock die ganze Zeit, diese Zuckerscheiße zu fressen. Aber... Ich bin gespannt, wie es bei dir
1: ist. Also ja, vom Wagen wäre auch eine Option gewesen, aber ich bin so kein Fan davon. Ich will dann eher im Laufrucksack unterwegs, so 20, 25 Liter und verzichte dann aber auch tatsächlich dann auf äh, mehr. Also ich habe zwar das Nötigste dabei, ein Powerbank, äh, wenn ich mal draußen übernachten muss, Schlafzeug für draußen. Ähm, ja, bei meinem Lauf nach Istanbul habe ich jetzt nicht so viel gebraucht, mehr als in Peru wo ich, jetzt, wo, ich, wo ich jetzt war, da bin ich durch ja. alle Klimazonen gelaufen, da habe ich verschiedenes Equipment gebraucht. Und äh, ja, in der Wüste kannst du auch ohne Zelt schlafen, ohne Tarp, einfach unter freiem Himmel. Äh, dann aber im Gebirge brauchst du ein Zelt und so weiter. Das war schon, was die Logistik angeht, sehr kompliziert und schwierig. Aber da habe ich auch, da ich halt meistens Offroad gelaufen bin, äh, nicht im Wagen, also gerade in Peru wäre das unmöglich gewesen mit einem Wagen hinter sich her. Deswegen äh, eher Rucksack, 25 Liter, voll bepackt. Und das war auch sehr schwierig mit äh, extra Gewicht. Das zieht die einen nochmal runter. Voll. Und dann auch die Distanzen jeden Tag, die, die, die Bedingungen auch, wo ich gelaufen bin. Das war nicht, war nicht einfach. Und jetzt so nach langer Zeit, wo ich dort gelaufen bin, und wenn ich jetzt wieder zurück bin und laufe draußen ohne Rucksack. Ja, fühlt sich federleicht. Ich, ja, federleicht <lacht> und irgendwie irgendwas fehlt. Das war schon so ein Teil meines Körpers. Ansonsten mit Ernährung, gerade bei so einem riesen Projekt wo ich Monate unterwegs und jeden Tag laufe, äh, da kannst du nicht auf Ernährung achten. Und gerade auch in Peru, da bist du tagelang im Nichts, im Nirgendwo. Da isst du einfach das, was du findest. Und äh, das ist immer meine Regel. Egal, wo ich was finde, nutze die Chance. Essen. Und äh, ja, kam auch mal vor, dass ich wirklich äh, zwei Tage irgendwie nur Kekse im Rucksack hatte und die dann so gegessen habe. War viel aushalten. Deswegen bin ich körperlich auch äh, an die Grenzen gegangen und bin jetzt wieder zurück und gönne mir gerade alles, was ich vermisst habe, das war auch so meine Motivation. So, als ich unterwegs war, habe ich immer an alles gedacht, so Lasagne und hier ein Döner auch in Deutschland. so. Das ja, vermisst ja. man auch, wenn man länger Voll. weg ist. Ja, so, so ist das.
0: Ja, der, der, der deutsche Döner, den vermisse ich übrigens selbst in Holland, weil der einfach hier besser ja, gibst ist. Gibt es hier. Ist ja auch in, in Deutschland, glaube ich, erfunden worden. Ja. Obwohl, ich habe gelesen, dass es äh, im, äh, in der Türkei schon immer was sehr artverwandtes gab es ist dann glaube ich nur noch dass hier äh, Krautsalat noch dazu gemacht okay. wurde oder irgendwie was aber ich sehe es auch als ein deutsch-türkisches ja. Kulturgut und äh, ich kenne das auch mit diesem Essenswünschen obwohl ich sagen muss dass ich natürlich ich war immer in so äh, im, im, im wesentlich äh, zivilisierteren Gegenden unterwegs. Von daher, ich wusste, ich finde ein Restaurant und ich, ich, es ist gar nicht schlimm, da alles zu essen. Es ist eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht zu ungesund ernähre. Und du hattest aber, wenn ich das richtig gehört habe... Also wir müssen mal jetzt äh, direkt rein in die Materie, weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Du bist 5000... Äh, noch ein paar zerquetschte
1: oder? 5000... 5171. Und
0: okay, Kilometer durch Peru gelaufen. Und ähm, Du hattest eine Filmcrew dabei, aber sonst, war, war das unsupported oder haben die auch mal was für dich transportieren dürfen oder äh, hast du es eisern? Äh
1: also, äh, war unsupported komplett äh, und Filmcrew war nicht die ganze Zeit bei mir. Ah, okay. waren, also, ich war die meiste Zeit sogar alleine. Die waren äh, die erste Woche zum Beispiel da, dann drei Wochen war ich alleine, dann kam wieder eine Woche Filmcrew, dann war ich wieder ein paar Wochen, dann war ich einen Monat sogar alleine. Also, die meiste Zeit war ich alleine und äh, vor in vornherein war ja schon klar, dass wir einen, einen Film drehen werden, eine Dokumentation, was bald rauskommt. Und äh, deswegen war die Filmkunde auch sogar, wir haben äh, peruanische Filmemacher auch vor Ort gebucht, war ökologischer, die das dann gemacht haben. Ansonsten unsupported, das war mir auch ganz wichtig. Auch nochmal noch größere Abenteuer. So.
0: Was natürlich fraglos ist, du wirst nicht nach Peru gegangen sein, so nach dem Motto, Donnerstagabends hey Mama, ich gehe morgen früh, ich möchte irgendwas machen, ach, ich gehe nach Peru. Du wirst dich da äh, in gewisser Weise vorbereitet haben, was ich erschreckend fand, gerade als du gesagt hast, äh, manchmal habe ich dann zwei Tage auch nur Kekse gegessen und ich gucke, was, was ich finde. Da hätte ich so Schiss gehabt, da hätte ich vorher immer geguckt, dass ich zumindest irgendwo was zu essen finde, weil es klingt jetzt Bescheid, aber rein theoretisch hast du dich da auch immer ein bisschen in, in Lebensgefahr mitbegeben. Ist wahrscheinlich auch der Grund, weißt du, diese echten Abenteuer, wo findet man die heute, heute noch? Aber ähm, hattest du da irgendeinen Notfallplan? Also stell dir vor, du hättest nicht zwei Tage, sondern irgendwann wäre drei Tage und irgendwann hättest du gemerkt, okay, ich, was, was wäre dein Notfallplan gewesen? Hättest du Helikopter gerufen? Oder?
1: Also ich habe natürlich auch äh, auf die Karte immer geschaut. Ich habe mir mal geguckt, okay, wann kommt äh, das nächste kleine Dorf vielleicht, wo ich was finde. Und zur Not siehst du dann vielleicht alle paar Tage auch ein kleines Dorf, wo du auch einfach mal irgendwo klopfen kannst, sagen: Hier könnt ihr, ihr was zu essen. So, ich hätte alles gemacht dafür. So, ne? das, äh, deswegen habe ich da gar nicht groß mir Sorgen gemacht. Äh, das war dann halt manchmal halt unangenehm, wenn du dann ja nichts isst. Du brauchst ja auch die Energie. Ich habe so viele Kalorien verbrannt. Ich glaube, 7000 äh, Kalorien am Tag. Äh, und. Äh, ja, sonst aber ga, gab es oft Momente, gerade in der Wüste, wo es sehr heiß war und wo ich lange im nirgendwo gelaufen bin, wo ich äh, kaum was gefunden habe. Da habe ich mich echt gefragt, ist, so, ist das überhaupt möglich? Also nicht vom Körperlichen her, so ist das hier in, in Peru überhaupt möglich, das zu machen, was ich vorhabe? Weil manchmal von einem Ort zum nächsten Ort waren das ein paar hundert Kilometer und dann äh, dazwischen war gar nichts und... Für mich war einfach so, ja, ich überlebe das schon irgendwie und finde was. bin einfach, habe auf die Karte geguckt und ja, es ging, es ging noch. Also es ging gerade so, sage ich mal, hört sich so ein bisschen unvernünftig an, aber ich habe schon äh, ja, vorher mir Gedanken gemacht und auf die Karte geguckt. Und äh, so ein bisschen, wie gesagt, wenn dann was äh, war, wo ich was essen konnte, trinken konnte, direkt reingehauen.
0: Und ähm, das ist die eine Gefahrenseite. Aber es gibt natürlich, also es bleibt Südamerika. Ich, ich vermute, dass man als äh, Läufer, der so irgend so was Krasses macht, immer so eine Art Schutzengel hat und alle Leute einen auch anders sehen. Man hat wie so eine Flagge, so hey, ich, ich bin hier außer Konkurrenz. Ähm, aber äh, gab es da mal Situationen? Hast du hast dich vorher beschäftigt damit? Weil ich glaube, wenn ich mich nicht völlig täusche, es kann sein, ich bin so scheiße in Erdkunde, dass ich da jetzt irgendwas verwechsel. Aber ist nicht gerade jetzt im Moment in Peru auch richtig die Kacke am Lampen? Ja, richtig.
1: Ähm, ja, also ich wurde sogar auch ganz oft sogar von einheimischen Leuten gewarnt, also fast täglich. So, pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst so, äh, von, den, von den Menschen, sollte ich mich äh, genau auf, aufpassen. Aber mein Vorteil war oder ist, dass ich gar nicht so fremd aussehe. Ja, wie, stimmt, logisch. So, ich, vielleicht sehe ich nicht aus wie, direkt wie ein Peruaner, aber ich könnte aus, als Südamerikaner durchgehen. Und äh, das war sehr wichtig im Nachhinein, also einfach aus Erfahrung auch. Ich glaube, wenn ich so richtig touristisch so also blond und blaue Augen hätte und laufe da durch komischen Orten so, ja. das wäre schon gefährlich gewesen, weil mein Ziel war, ich wollte gar nicht groß auffallen. Ich ja. wollte nicht auffallen, gerade wenn man so durch Ghettos läuft. Äh, einfach da ist ganz wichtig die Körpersprache, dass ich da laufe und gar nicht so viel rumschaue und äh, Augenkontakt suche. Weil das riechen die dann und dann äh, könnte man ausgerobt werden sein. Aber ich war, die Leute dachten dann wahrscheinlich, okay, der kommt von hier oder der kennt hier jemanden. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ich dann draußen übernachtet habe, habe ich dann auch darauf geachtet, dass ich äh, weit weg war von Zivilisation. Ähm, aber ja, ich habe auch schon unterwegs auch ein paar Stories gehört, was so anderen Leuten passiert ist. Äh, das ist äh, da <lacht> auch schon sehr krass gewesen und äh, oft wurde ich wieder, wie gesagt, unterwegs gewarnt. Lauf da nicht hin. Gerade im Dschungel, wo ich war, in einer an einem Ort Masuku heißt das, da sind auch viel Drogenkartell und so äh, gewesen. Aber da hatte ich zum Beispiel keine andere Wahl. Da musste ich hinlaufen. Ich hatte kein Bargeld mehr. Und in Peru kannst du kaum mit also gar nicht mit Karte zahlen. Und ich musste dorthin, weil da nur ein Geldautomat ga, äh, gab. Deswegen. Und als ich anfing, genau die Story auch noch. Äh, in Peru war alles noch schön und gut. Und während meiner Reise ist das alles passiert mit den Unruhen im Land also äh, sehr politisch äh, politische äh, Situation, wo der Präsident verhaftet wurde und äh, das ganze Land steht so fast hinter ihm, weil er auch vom Land kommt. Und da haben die halt, äh, ja ich sag mal, Stress gemacht. Und ähm, da habe ich aber auch keine Angst gehabt. Ich wusste, ich bin nicht deren, deren Ziel. Ich bin äh, einfach ein Tourist, der hier was macht. deswegen äh, Aber wovor ich Angst hatte, war, ich hatte Angst um mein Projekt. Ich dachte nicht, dass es heißt, dass alle das Land verlassen müssen, alle Touristen. Ja, da habe also. ich mir Sorgen gemacht.
0: Wie viele Kilometer hattest du das schon in den Schuh Füßen?
1: Da, das war schon 1500, 2000 ja, fast. Also ist genug, schon... um
0: nicht mehr umdrehen zu wollen. Ja,
1: nee, ich hätte auch nicht, also ich hätte niemals aufgegeben und äh, ja, kam dann auch ganz oft vor, dass ich, äh, dass ich Barrikaden, ja, über Barrikaden gelaufen bin. Und das Gute war, weil ich zu Fuß unterwegs war, durfte ich durch. Aber alle anderen durften nicht durch. Deswegen kam es auch mal vor, dass mein Kamerateam nicht mehr weiter konnte. Ich musste mich von dem verabschieden, obwohl die noch ein, zwei Wochen Aufenthalt hatten. Das war dann schade, wir konnten da nicht weiterdrehen. Aber wie gesagt, Angst um mich hatte ich nicht. Wie gesagt, ich, ich glaube daran auch, dass ich auch wirklich Glück hatte. Gib ich ehrlich zu. Ich war jeden Tag unterwegs, ich war jeden Tag woanders. Und als wenn ich dann irgendwo an, angekommen bin habe ich auch gar nicht, ich habe mir was zu essen gesucht, immer Routine, Essen suchen, äh, ja. Unterkunft, wenn ich was finde, dann äh, gar nicht do, irgendwie do, viel Zeit gehabt, irgendwie mich irgendwo aufzuhalten. Deswegen war ich gar nicht so in Gefahr, finde ich. Aber wie gesagt, es hätte alles passieren können. Es gab mal eine Situation, da habe ich, äh, äh, da war ich noch ganz frisch im Gebirge und ich hatte mich so sehr daran gewöhnt, in der Wüste unter freiem Himmel zu schlafen, so ganz, ganz ohne, ohne Stress, also ich, ich hätte einfach überall schlafen können. Einfach meine, meine, meine Isomatte und meinen Schlafsack. Und äh, dann im Gebirge musste ich einen Tarp anbringen, weil es hat immer sehr viel geregnet. Das war auch Regenzeit. Und da dafür brauchst du auch einen Baum oder so, irgendwas, wo du, wo du das befestigen kannst. Und das hat mich sehr gestört. Und das war nachts schon. Und ich wollte einfach nur schlafen. habe mich dann an die Straßenseite hingelegt, weil ich da, da eine Holzsäule gab, wo ich meinen Tarp anbringen konnte. Und da hatte ich schon ein ungutes Gefühl, weil das war direkt neben der Straße. Und ich dachte, ich werd, die werden mich entdecken, die Leute hier. Das war irgendwo auch ein... Ja, Morgens aufgewacht, steht schon einer da und sehr komisch auch, sonst ich habe sehr viele schöne Begegnungen gehabt, aber der war schon direkt ganz, ganz komisch, hab gesa hat gesagt, ja, was machst du hier? Ich, so, ich habe hier geschlafen und was machst du hier? Ich, ja, ich laufe durch das Land. Dann hat er gesagt, ja, pass auf. Ich so, warum? Ja, die könnten dich umbringen. Und dann da frage ich so, warum? Er sagt, ja, weil du nicht von hier bist. Und das war, diese Antwort war so, kam mir so <lacht> blöd vor. Ich so, wie, weil ich nicht von hier bin? Ich, so, ich war auch <lacht> schlecht gelaunt, weil es so kalt war und alles. Ich habe das nicht verstanden, Wie, weil ich nicht von hier bin. Willst du mich jetzt umringen oder was? Aber das ging auch noch gut. Also da war alles in Ordnung.
0: Du hast eben schon mal so durchklingen lassen. Ich habe auch durchklingen lassen meine unglaublich bescheidenen Erdkundekenntnisse, was Südamerika anbelangt. Aber ich habe es ja schon in dem Film gesehen, Peru bietet einem eigentlich alles, was der Rest der Welt bietet. Also Wüste, äh, Gebirge. Ich habe hab Bilder gesehen, äh, wo du da ähm, so richtig in, 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 mit, mit dünnerem Sauerstoff, glaube ich, auch äh, unterwegs warst. Ähm, erzähl uns mal, was du alles durchlaufen hast. Äh, Dschungel und inwieweit, du hast, glaube ich, auch mit irgendeinem Institut oder irgendwelchen Ärzten, irgendwelche Wissenschaftler kamen in diesem Ding zwischendurch. Ja. Da hast du dich ja dann doch Hast du ein bisschen so eine Art Rücken gehabt von wegen, geht es überhaupt und was muss ich da haben? Du musst es wahrscheinlich auch dich nochmal extra impfen lassen gegen das eine oder andere. Ähm, wie lange hattest du ähm, Peru im Blick? Und dann mal kurz was zu diesem Profil und Höhenmetern zum Beispiel ja. interessieren
1: die Leute auch immer unglaublich. Das war ja der größte Grund, warum ich das in Peru gemacht habe. Äh, der Unterschied bei diesem Projekt war einfach, ich laufe nicht von A nach B wo ich so viel wie möglich äh, Länder durchquere, wie bei wo, wo ich nach Istanbul gelaufen bin. Peru war so spannend, weil das alles zu bieten hat. Man sagt auch drei Länder, ein Land. Ähm, weil du hast Küste, Wüste, Gebirge, also auch Anden, also hohe Gebirge und äh, Dschungel. Deswegen dachte ich mir damals, äh, ja, das ist perfekt für eine Herausforderung. Weil das, was ich mache, äh, war krass so von der Distanz her, aber das in Peru zu machen, ist nochmal krasser gewesen. Das war dann, dann der Unterschied. Und auch die verschiedenen Klimazonen. Und äh, ja, im Gebirge, die Anden, da war ich äh, eigentlich durchgehend auf über 4000 Höhenmeter. Und man muss wissen, ob... Ob auf drei wird ja, es ja, Man merkt das auch schon, dass man weniger Sauerstoff bekommt. Und allein sich auf so einer Höhe aufzuhalten, kann dich schon umnocken quasi. Aber da nochmal zu rennen und äh, sich zu, also, zu belasten, ist noch was ganz anderes. Und das war so hart, weil... Der Wechsel zwischen Wüste und Gebirge war krass, weil ich war noch in, Wüst, in der Wüste, bin dann aufgestiegen auf fast 5000 Höhenmeter innerhalb von zwei Tagen, uh. also ich konnte mich gar nicht akklimatisieren, ja. das soll man ja auch nicht so machen, weiß ich, aber ich hab, kann ja nicht, dass ist ja das Projekt. Aber hast du
0: Höhentraining habe... äh, irgendwas gemacht, es gibt ja so Höhenzelte oder sowas?
1: Ja, ich tatsächlich sogar hier in Hamburg, es gibt äh, im Landsmedikum hier äh, ein, eine Höhenkammer, wo du in so einem Raum bist, wo die Luft auch sehr dünn ist das kann man auch einstellen und da laufst du auf dem Laufband. Sonst, was anderes hatte ich jetzt hier im Norden nicht. Und zwar ich auch in den Alpen, aber da war ich nicht auf dieser ja. Höhe, nicht annähernd. Ähm, ja, und ich, das war auch einfach nur für mich, um zu gucken, wie reagiert mein Körper auf dieser Höhe, äh, wie kann ich damit umgehen. Aber sonst war es auch wieder so ein, einfach ein Sprung ins kalte Wasser. Gerade, wie gesagt, ich konnte mich nicht akklimatisieren äh, und das war schon sehr krass. Also was ich habe dann auch schon direkt gemerkt, dass ich Anzeichen von Höhenkrankheit habe in der Höhe, in der Höhe, Schneesturm auch noch. Da kriegst du noch weniger Luft, sehr windig gewesen. Kopfschmerzen, Schwindel. Ich bin ein paar Mal fast bewusstlos geworden. Kamerateam war dabei, haben gefilmt vom Kopf. Ich habe
0: du... hab noch gedacht, macht er, macht er jetzt extra ein bisschen? Nee, <lacht> nee, nee. Sie ich ich haben
1: mehrmals gefragt, wollen wir abbrechen? geht's dir gut? Weil ich war nicht mehr ansprechbar. Ich konnte, ich, es war, also ich habe die Aufnahmen danach kurz gesehen, als, ich, als wir durch waren, und ich konnte mir das nicht ansehen, weil ich ja. mich da selbst so richtig. Leiden gesehen ja, habe. Das war so schon krass. Ich habe wirklich äh, geweint und gelacht, auch auf, also voll verrückt geworden. So, ne? Also war schon sehr krass, aber es hat mir, hört sich wieder äh, verrückt an, aber das hat mir Spaß gemacht, weil genau das ist ja, was ich möchte. Ich möchte ja nichts Leichtes machen. Ich möchte etwas tun, was schwierig ist, wo ich, in, wo ich meine Grenzen nochmal verschieben kann. Und nach so einer Reise, dann äh, kommst du nochmal stärker, erfahrener zurück. Und jetzt. Genau, jetzt fühle ich mich aber noch erfahrener. Und dann bin ich ja äh, ständig auf dieser Höhe geworden, äh, ge gewesen. Und sogar, das war mir wichtig, dass ich diese 5000 knacke, bin dann auch auf über 5000 Höhenmeter äh, noch gerannt, auch wieder im Schneesturm. Das war auch krass, das kann ich auch nochmal erwähnen, äh, dass ich durch, durch die verschiedenen Klimazonen, das auch, und das war ein schneller Wechsel immer. Deswegen bin ich jetzt gerade so voll verwirrt, was so Wetter angeht, äh, weil ich in kurzer Zeit Hitze, Schneesturm, Hagel, dann im Dschungel habe ich so richtig Monsunregen gehabt, so als wenn jemand einmal Wasser über den Kopf schütten würde. Äh, ja, das war schon sehr krass. Und im Dschungel war ich vorher noch nie und das war für mich auch sehr sehr spannend, das äh, dorthin zu weil ich bin mit Dschungelbuch äh, aufgewachsen. Mein VAS Lieblingsfilm, Kassette. als ich klein war. Ja, mein ich wollte
0: im Dschungel und wollte mit Affen zusammenleben. No Jaja, joke.
1: Das ist auch mein ja. Lieblingsfilm und äh, im Vornherein dachte ich mir auch, habe man wusste ja, was für Tiere da rumlaufen. Da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, den Giftschlamm und so weiter dazu auch. Krass auf jeden Fall. Ja, ich, ich könnte noch viel, viel mehr sehen. Nee, 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 ich,
0: ich, ich, ich leite dich da durch. Ja. Du hast Podcasts, vorhin, dass du auch Podcasts hörst. Wenn man lange alleine läuft, also vor allem, wenn man eigentlich den ganzen Tag läuft, ist es natürlich nicht nur ein, ein körperliches, sondern sehr oft auch ein geistiges Ding. Und damit meine ich gar nicht. Nur, dass man äh, die geistige Kraft aufbringt, weiterzulaufen, sondern ich meine, dass man auch manchmal die geistige auf, Kraft aufbringt, nicht verrückt zu werden. Also in dem Sinn, dass man so viel mit sich alleine ist. Und die, die Hörer können sich vorstellen, ich bin dann zum Beispiel mit mir alleine, das wünsche ich niemandem. Aber äh, äh, ich, ich habe mal von einem gehört, der ist äh, ähm, ja, wie heißt er noch mit Vornamen, Björn Richter, der ist durch Deutschland gelaufen, einmal von Osten nach Westen, einmal von Norden nach Süden und der ist irgendwann im Wasser entlang gelaufen, wo jede 100 Meter Irgend eine komische Markierung war und die ist dann halt aufsteigend. Das hat ihn verrückt. Also er hat dann gesagt: Ey, ich, hab echt, ich bin durchgedreht irgendwann wegen dieser Schilder. Hast du ähnliche Erfahrungen? Wie hast du damit gedealt? Was ist dein Trick oder lässt du einfach die Gedanken schweifen und guckst, wo du ankommst?
1: Also, ich habe auch ganz oft solche Momente gehabt. Also, gerade in der Wüste, das war so das Schwierigste in der Wüste, dass du, du siehst einfach nur Sand. Und da wird man auch verrückt. Da man, denkt man sich, okay, da ist nichts anderes einfach aus Sand. Ähm, und du hast natürlich viel Zeit zum Nachdenken. Ich habe immer gesagt, das war jetzt eine riesengroße, anstrengende Therapie. Weil, also im positiven Sinne. Ich bin nicht so verrückt geworden. Im Gegenteil, ich habe sehr viel Zeit gehabt zu reflektieren. Über mein Leben nachzudenken. Neue Ideen und äh, sehr viel nachgedacht. Aber natürlich der soziale Kontakt fehlt. Ähm, wenn ich dann irgendwann mal ein Handynetz hatte, habe ich äh, auch mal meine Schwester angerufen, zum Beispiel, um einfach mal mit jemandem zu sprechen. habe sie dann voll gelabert und sie musste dann auflegen, weil sie arbeiten musste. Äh, oder ich war mal einen Monat, wo ich alleine war, auch, äh, auch kaum mit jemandem gesprochen. Dann kam das nächste Kamerateam, habe die auch so voll gelabert auch mal, weil da hat man echt gemerkt, dass das gefehlt hat. Ansonsten, wie gesagt, ich genieße sogar auch die Einsamkeit manchmal, weil wir sind so oft im Alltag von Menschen umgeben, ob bei der Arbeit, ob unterwegs, was auch immer, dass es schon nicht selbstverständlich ist, dass wir mal eine längere Zeit alleine sind. Deswegen, so Das ist so mein Mindset, ich genieße das auch und weiß dann auch, was, was mich dann motiviert in solchen Situationen, alles gut, das ist jetzt so, in ein paar Monaten bist du wieder zu Hause und dann hast du wieder ganz viel Kontakt mit jedem. Und das, äh, ja, das, das hat es mir dann leichter gemacht, äh, das auszuhalten. Und es ist mal wieder an der
0: Zeit, sich bei unseren Sponsorpartnern zu bedanken. Athletic Green mit AG1. Und ich muss sagen, der März ist doch so ein bisschen der zweite Januar. Da kann man nochmal, mal, weil da kommt dann auch wirklich die Sonne raus. Es fühlt sich auch wirklich so nach Neustart an. Und da kommt ja auch oft der Frühjahrsputz. Und mit, mit AG1 könnt ihr... Auch wirklich, also nicht nur in eurem Körper Frühjahrsputz machen. Nein, nein, nein. ihr könnt die unzähligen ähm, Plastik-Container-Dosen-Pülverchen aus eurem Schrank entfernen und mit einem kleinen im Kühlschrank ersetzen. Und das Beste ist, es gibt ab jetzt einen neuen Shaker, den alle Abonnenten äh, erhalten, und es ist ein aktualisierter, mit einer hochwertigen, silberfarbenen Edelstahldeckel. Na, wenn das nicht allerhand ist. Und jetzt denkt ihr, ja, aber warum sollte ich überhaupt AG1 abonnieren? Und das kann man sagen, ist die klassische rhetorische Frage, weil man weiß schon, dass man mit einer Riesenantwort umgeschmettert wird, nämlich 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus. Und jetzt kommt's echten Lebensmitteln. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Also, das Beste für den Start in den Tag. Und äh, deswegen würde ich sagen, ihr solltet ähm, jetzt auf athleticgreens.com slash fatboysrun gehen. Und euch informieren, weil 90 Tage könnt ihr das risikofrei testen. Ihr habt richtig gehört, nicht 90 Minuten, nicht 90 Stunden, 90 Tage könnt ihr es äh, kostenlos einfach testen mit der geld äh, zurückgarantie. Also auf athleticgreens.com slash fatboysrun könnt ihr euch informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei, äh, risikofrei testen eine Nährstoffversorgung unterstützen. Außerdem bekommt ihr dazu ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs beim Abschluss einer neuen Neumitgliedschaft. Dazu, uh, uh. also auf athleticgreens.com Hashtag FatboysRun. Und jetzt geht's weiter in der Show. Ähm, lustig, ein Freund von mir äh, geht manchmal in so ein japanisches Kloster einfach um zehn Tage zu schweigen zum Beispiel um nichts, also die, da, da ist auf jeden Fall was dran ähm, Rückblicken. du hast gerade schon gesagt die Wüste, äh, ich denke auch die, allein luftfeuchtigkeitsmäßig hast du alles mitgemacht, du hast wahrscheinlich trockene Hitze und dann im, im, im Dschungel so das, das, das finde ich übrigens das mit Abstand Schlimmste inzwischen neben Scheißwetter ist für mich schwül, weil, weil da einfach so, da ist es so schwierig, diesen ganzen Schweißapparat äh, zu nutzen. Aber wenn du jetzt diese verschiedenen äh, Zeitzonen und völlig unterschiedlichen ähm, Naturaussichten äh, und Steigungen und Beschaffenheiten der Straße und Herausforderungen beim Laufen täglich, äh, was war im, im, im Nachhinein äh, die schwierigste äh, Geschichte und was war das, wo du am meisten einfach nur genießen konntest. Also wo du wirklich nicht immer so ein, so ein Angstmännchen im Hinterkopf hast, so wie weit komme ich oder irgendwie, sondern wo du dachtest, oh Mann, dafür habe ich es gemacht.
1: Also das, diese, Schwa, äh, diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil jede Region war auf seine Art und Weise schwierig. In, in der Wüste, wie gesagt, das ganze Sand, wo man einfach lange irgendwo ist, wo ich dann einfach ja auch nicht viel gefunden habe. Oder Sandsturm habe ich auch erlebt. Die trockene Hitze, wie du gesagt hast. Und äh, die Hitze dort oder die Sonne dort ist ja auch anders. Das ist ja ganz nah am Äquator. Ich habe mich so verbrannt immer. Äh, die Haut komplett wegge weggebrannt. Da ist auch Sonnencreme-Schutzfaktor 100, was, hier, was wir hier nicht haben. Äh, dann Gebirge. Da gab es auch noch zwei unterschiedliche. Hochland war gut, aber das, das Ding ist da: du bist ständig auf über 4000 Höhenmeter. Also du bist ständig. Erschöpft körperlich.
0: Wie lange warst du auf dieser, wo du sagst, da war ich dann die ganze Zeit? Und wie lange warst du auf dieser Höhe? Wie viele Tage bist du da gelaufen? Weißt du das noch ungefähr?
1: Äh, ja, ich habe mit einer kleinen Unterbrechung, weil ich bin ja dann runter in, in den Dschungel, dann wieder raus, wieder, in den, äh, wieder ins Gebirge. Aber die meiste Zeit von allen Regionen war ich im Gebirge, weil Peru ist halt bekannt dafür. Längste Gebirgskette, die Anden. Äh, die meiste Zeit im Gebirge. Aber es war auch sehr viel Unterschied. Also Hochland gab es. Das war für mich noch cooler. Obwohl man dann ständig auf, die, auf dieser Höhe ist. Äh, aber es war flacher dann. Aber spät im Norden, weiter im Norden war die Region war mega anstrengend, weil du jeden Tag richtig krass Aufstieg, also Anstieg und Abstieg hast. Jeden Tag aufs Neue. Mhm. Und dann auch mit, die, mit dieser Distanz, immer ein Ultramarathon. Ähm, das war krass. Und da, das war einfach, dass der Körper dann wirklich äh, richtig erschöpft einfach war. Ne? Das war... Auch mental auch sehr anstrengend, wo du wusstest, okay, jetzt geht es wieder so krass hoch, wo du mit deinem Rucksack auch noch die dünne Luft, auch du hast nicht Energie, nicht gut gegessen, äh, kannst nicht rennen, also kannst nicht schneller laufen, das frustriert einen auch, du bist langsam unterwegs. Äh, ja, war schon krass, also alles auf seine eigene Art und Weise war krass. Dschungel äh, hat auch sehr Spaß gemacht, weil es war die Geräuschkulisse. Ich habe so, ich habe Geräusche gehört, die habe ich vorher noch nie gehört. So Tiere, die sich ganz anders angehört haben. Ähm, da war natürlich nervig dann die Moskitos. Das war oh auch ja, eine große shit. Gefahr. Moskitos, ich habe lange Sachen angehabt. Ähm, aber was mich immer motiviert hat, ist, dass ich dann abends irgendwo lag und ich wusste, okay egal wie hart der Tag heute war, ich mache jetzt meine Augen zu und dann ist es Vergangenheit, dann habe ich es geschafft, ist vorbei jetzt. So. Und was mich dann motiviert hat, ist, du wusstest nicht, was du am nächsten Tag erleben wirst, du wusstest nicht, was du sehen wirst, was was passieren, dieses Ungewisse, das war so spannend für mich, so deswegen habe ich mich eigentlich fast schon immer gefreut auf den nächsten Tag, weil ich dachte, okay, was werde ich jetzt sehen? Und äh, ja, es gab auch mal Tage, wo ich durch die Pampa gelaufen bin im Gebirge, wo du einfach auch wieder nichts anderes als äh, das hattest so. Aber wie gesagt, ich habe diese ganz das ganze Projekt war ja eine riesengroße ein, ein Traum von mir. Ich habe es sehr lange geplant und äh, deswegen habe ich eigentlich auch nie so Motivation gebraucht, weil ich wusste immer, ich habe immer ein Ziel vor Augen gehabt, auch wenn es mal schwierig wurde, wusste ich es, warum ich es getan habe und einfach durch, durch diese Willenskraft äh, konnte ich mich so selbst motivieren.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie du Equipmentmäßig vorgegangen bist, ob du ähm, auch die Höhenmeter getrackt hast oder mal zusammengerechnet hast inzwischen. Weißt du, wie viel Höhenmeter-Positive du insgesamt gemacht hast auf der Reise? Hm.
1: Also die, ich habe alles mit meiner äh, Uhr getrackt, getrackt und ich habe ein GPS-Gerät dabei gehabt ähm, und dann haben wir das so gemacht, dass ich so gegen Ende der Reise, wir haben all meine Daten an so einen Spezialisten weitergegeben, der das auch wirklich studiert hat in, in der Uni und der hat das so ausgewertet durch verschiedene Programme. Das war aber nicht ganz leicht, weil ich bin halt sehr oft, also die meiste Zeit im Gebirge gewesen, manchmal habe ich kein Signal gehabt. Ja. Oder manchmal, die, du kennst doch die Wege im Gebirge, das sind also Kreuz, zickzack, Kreuz ja, und ja, quer. Ja, und dann rechnet er nicht viel. Und dann rechnet er das nicht und zieht eine Linie quasi. Ja, das ich war, Deswegen hab, war da sehr viel Arbeit, dass man das alles so korrigiert. Ähm, deswegen, ich, es kann sogar sein, dass ich mehr gelaufen bin. Also ich habe ja, dann, ja. Also, das, das haben die ist mir ja auch eigentlich
0: scheißegal dann ja. die Kilometer selber, aber wahrscheinlich weil du auch noch irgendeinen Rekord hast oder ja, einen ja. Rekord hast. Aber ähm, hast weißt du die, die Höhenmeter? Genau, die also
1: es war dann, äh, er hat dann auch gesagt, es könnten jetzt so 140.000 Höhenmeter sein, und ich habe dann einfach so kommuniziert gesagt, okay, einfach über 100.000 und äh, so die ganz genaue Zahl ist irgendwie nicht ganz da, okay. aber aber das kommt auf jeden Fall hin, weil ich habe, mhm. wie gesagt, ich habe oft wirklich täglich fast ja. 2.000, 2.500 Anstieg, dann wieder runter. Und das war auch krass. auch das Ich liebe es, Downhill zu laufen natürlich, aber so krass ja, steil, schon. macht keinen Bock. Nee. Weil ich war auch manchmal durchnässt, hatte dann zu der Zeit keinen Gorotex, keine wasserfesten Schuhe, meine Socken waren auch nicht mehr gut. Ich habe irgendwelche da aus dem Dorf gekauft, äh, komplett durchnässt. Und durch das Abstoppen auch Downhill ganz steil runter, habe ich Brandwunden bekommen unter den Füßen, auch sehr schmerzhaft gewesen. Aber äh, ja, also die Höhe kommt auf jeden Fall, in. das war echt nicht einfach.
0: Was für eine Uhr hattest du dabei? Nur so also brauchst ja eine mit einem dicken Akku. Also, ich denke mal, entweder eine Phoenix oder irgendeine Kronos oder ich weiß es nicht.
1: Interessiert das äh, darf ich die Marke sagen? Ja, natürlich. Das war äh, Polar Grid X, auch so eine spezielle Outdoor-Uhr. Und äh, ich musste jeden Tag natürlich auch geladen. Ne? Äh, ja, jeden Tag <lacht> musste ich laden, natürlich. Äh, das war ganz wichtig. Und sogar dreimal ist die vorher ausgegangen soweit halt Akku leer war, weil ich irgendwie draußen ja, ja, ja. übernachtet habe und nicht aufladen konnte.
0: Ich meine, im Notfall kannst du ja immer noch hingehen und dir einfach ausrechnen, wie lange ist Peru. Du bist es ja doch gelaufen. Ja. Und ähm, hast du eigentlich, bist du Strava unterwegs? Also lädst du die Sachen auch hoch? Also können die Leute auch im Notfall dann danach gucken, ne? nehme ich an. Yeah, yeah. Ja, ja, eben. Und äh, da heißt du wahrscheinlich Savage Sergeant? Also
1: nee, bei Strava bin, bin ich nicht aktiv. Ah, bist also, du wir nicht haben, aktiv? Wir haben es auch über Strava, also unsere ganzen Daten, die ich, hab, die ich hatte, haben wir auch über Strava hochgeladen, mhm. um einfach da nochmal zu schauen, die mhm. äh, ganzen Punkte, die gesendet mhm. wurden. Äh, aber ich habe da keinen Account. Ich war, ich bin ganz ehrlich, ich war, ich bin eigentlich kein Fan davon. Okay, wenn du jetzt so hobbymäßig läufst und dann unterwegs bist und du, du lädst deine Zeiten hoch. Finde ich super, du motivierst dich selbst, die andere Leute. Aber auf so einer Reise... Na, äh, die Leute, also viele Leute verstehen gar nicht. Ne? Die gucken dann nur auf die Zahlen und dann verstehen gar nicht, dass ich gerade auf 5000 Höhenmeter bin, dass ich eine schwere Tasche habe, dass ich gerade... Ach so, ja. Da habe ich keinen Bock gehabt, die, dass so
0: Ich glaube, äh, alle Leute, die auch in dem Bereich sind, die wissen... Dass man da überhaupt nicht auf die Pace gucken
1: ja, muss. Ja, also eben. auch
0: überhaupt, wenn man jeden Tag läuft, es wäre krank, krank im Kopf zu denken, dass man dann die ganze Zeit rennt und okay. dass man nicht seine. Man muss ja. Es ist eher sogar, dass man sagt, hey, immerhin, wenn ich esse, gehe ich dabei noch. Weißt du? Also das ist ja eher das. Und man braucht auch seine Gehpausen. Also mhm. der, äh, das hatte ich übrigens, der, der, äh, das ist bei mir inzwischen so, ich meine, ich bin auch nicht schnell, ne? du bist wahrscheinlich wesentlich schneller, aber dass ich schon immer drauf geschissen habe, es ist mir eher sogar bei so langen Tagen aufgefallen, wenn ich dann mal einen Tag hatte, wo ich auf einmal merke, oh, ich bin so ziemlich genau auf einer Sechser-Pace, obwohl ich so viel, dass ich dann richtig glücklich bin, weil ich eigentlich schon weiß, ich, 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 ich bremse mich aus. Und wenn man so lange wie du ähm, so eine lange, so einen langen Atem haben muss, der läuft ja auch immer ein bisschen mit, dass du weißt, ich muss morgen, wie du sagtest, ich weiß gar nicht, was kommt, morgen muss ich vielleicht einen Berg hoch. Und ähm, von daher, äh, was mich total interessiert, äh, du hast, hast du nur ein paar Schuhe mit gehabt? Nee, okay. Erzähl ein bisschen was zu deinem Schuhwerk. Und was für, darfst du ruhig alles nennen auch. Alles klar. Okay,
1: ja. cool. Äh, erstmal nochmal dazu. Wie gesagt, man kann nicht auf die Schnelligkeit achten. Aber das Problem war, ich habe so viele Nachrichten bekommen über Social Media. Äh, da hast du diese Fragen bekommen. Ich, die habe ich gar nicht verstanden. Ja, wie schnell läufst du denn? So, kannst du nicht? Kannst ja. du bei so einem Abenteuer nicht? Weil, du musst verstehen, ich war die ganze Zeit auf äh, Akku leer. Also ich war ja, ja auf Reserve, ne? ja. Ich, weil ich der Körper auch nicht mehr mittlerweile dann auch nicht mehr frisch ist, weil du so ein Biomarathonlauf, da trainierst du bereits dich vor auf Tag X, da bist du bei 100 und äh, aber so ein Abenteuer, wo du jeden Tag diese Distanz läufst, dann auch da, wo ich gelaufen bin, da bist du irgendwann auf Reserve und da läufst du einfach nur auf Reserve jeden Tag und äh, da musst du auch noch deine Kraft einteilen, ne? dass du nicht zu viel machst und dann auch noch äh, die Kalorien, die ich nicht reinbekommen konnte oft, da musst du auch kannst auch nicht schnell laufen, ähm, das dazu und äh, ja ein paar Schuhe, nee also allein bei meinem Istanbul-Lauf habe ich schon fast, fast jede Woche neue Schuhe ja, mir besorgt. Das war jetzt schwieriger in Peru, weil du findest jetzt nicht überall einfach gute Schuhe. Ich habe einen äh, Sponsor gehabt jetzt, der mich auch bei dieser Reise äh, unterstützt hat. Und ähm, wir haben das, ich habe das so gemacht, dass ich wusste, wann immer ein Kamerateam kommen wird. Und ich habe das dann über die gemacht, dass die mir ein paar frische Schuhe bringen aber das kam ja auch nicht so regelmäßig vor. Deswegen war ich manchmal, musste ich einfach aushalten mit ganz kaputten, durchgelatschen Schuhen. Die gehen ja auch schneller kaputt bei so einem intensiven Lauf, ja. weil die Schuhe brauchen auch irgendwie ein bisschen Zeit zu regenerieren. Aber wenn du jetzt damit äh, 70, 80 Kilometer läufst und dann am nächsten Morgen wieder in so eine Distanz, dann gehen die natürlich schneller kaputt. Und manchmal war das wirklich so, dass ich damit einfach aushalten musste. Mhm. Und, Aber was äh, für Schuhe waren es denn? Ach so, von Scott, von Scott Running, okay. Trail-Schuhe. Äh, auch wieder... Kam natürlich oft vor, dass ich auf, äh, auf der Straße gelaufen bin. Äh, aber ich konnte ja nicht mehrere paar Schuhe mitnehmen, wo ich gesagt habe, okay, für dieses Gelände brauche ich jetzt solche Schuhe, für dieses konnte ich ja nicht. Deswegen ich, dachte ich mir, eher dann Trailschuhe, dann laufe ich lieber mit Trailschuhen mal auf Asphalt, als mit Asphaltschuhen auf dem äh, Trail. Das geht gar nicht. Und äh, deswegen einfach Trailschuhe von Scott, die mich unterstützt haben bei diesem Projekt. Und äh, nur einmal musste ich dann selber, habe ich dann, war ich dann in einer in etwas größeren Stadt so was auch sehr selten vorkam in Peru und da konnte ich mir dann irgendwelche andere Schuhe von Adidas oder was holen. Ähm, ansonsten war es schwierig. Ich hätte auf jeden Fall öfter wechseln können, also ich habe jetzt die Zahl gar nicht genannt. Ich glaube es waren 5-6 mal, 4-6 mal, vier, sechs mal äh, indem ich die Schuhe wechseln konnte jetzt in diesen drei Monaten, was sehr sehr wenig ist. Ich hätte auch viel öfter wechseln können, aber gab es nicht die Möglichkeit. Aber das gehört auch zu einem Abenteuer dazu.
0: Voll. Ähm, du hast vorhin kurz das Wort Routine angesprochen, und, und viele Menschen äh, glauben wahrscheinlich. Ich möchte übrigens nochmal, nur weil ich manchmal so aus dem Nähkästchen plaudere, ich möchte das, was ich gemacht habe, überhaupt nicht vergleichen mit dem, was du gemacht hast. Du warst in einer anderen Gegend unterwegs, aber das, was uns zumindest vereint ist, dass ich auch mal schon mal ein paar Tage unterwegs war, und da war es für mich total hilfreich. Ähm, Schon ziemlich äh, religiös gewisse Sachen zu machen. Das heißt, ich bin immer ins Hotel und habe mich mit Klamotten geduscht, damit die Klamotten am nächsten Tag nicht äh, steif vom Salz sind. Und ich habe auch immer geguckt, dass ich ähm, mit einer Küchenrolle oder irgendwas mir so ein bisschen die, die so ein paar Dehnübungen mache, damit ich, wenn ich damit, wenn ich das nicht mache, dann irgendwann geht halt nichts mehr. Ähm, was waren deine äh, Routinen und hattest du noch irgendeinen ähm, ähm, Wellness- Gadget, irgendein Massageball oder irgendwas dabei. Ich, ich gehe davon aus nee. nicht, aber ich sehe
1: also, Ja, ich habe auf jedes Gramm geachtet. Ich habe wirklich das Nötigste von Nötigsten. Und ganz oft habe ich mich während der Reise auch gefragt, was kann ich noch aus dieser Tasche loswerden? Weil die Tasche manchmal so schwierig war. Manchmal fühlt sich das an wie 10 Kilo, manchmal 20 Kilo. Das ist immer Deswegen habe ich oft gefragt, was kann ich hier nicht gebrauchen? Deswegen nur das Nötigste von Nötigsten. Das wäre schon Lux gewesen mit einem, mit einem Massageball. Und äh, meine Sachen waschen konnte ich auch nicht. Also in der Wüste konnte ich das noch so per Hand, wenn ich irgendwo war, weil es noch warm war. Ansonsten war ich oft im Gebirge, äh, das wäre gar nicht so schnell trocken gewesen, so wie ich wieder ja. laufen musste. Und ähm, Deswegen haben wir einfach gar nicht mehr gewaschen. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie ich das gestunken Das war dein
0: geheimer Verteidigungs- Deswegen ja, wurdest du nicht überfallen. Ich, hab, <lacht> ich sag euch ganz ehrlich,
1: ich habe richtig gestunken. Und also so sehr und so lange, dass ich echt davon geträumt habe, boah, bald kannst du endlich wieder frische Sachen anziehen. Und ich habe mich so sehr danach gesehnt oder mal wieder ein Parfum benutzen. Ich habe sehr gestunken. Und äh, auch Sachen steif geworden. Äh, aber ich hatte jetzt nicht so viel anderes Zeug zum Wechseln. Also gar nicht. Ich habe so... Also immer ein paar Sachen gehabt und äh, den habe ich fast komplett ausgelassen, weil ich denke, ich war die Muskeln waren so gereizt und so kaputt einfach, dass nochmal den am Ende, nochmal so intensives den, das wäre nochmal zusätzlich Reiz und die Muskeln haben einfach nur ein bisschen Ruhe gebraucht, die kurze Zeit die ich hatte zum Regenerieren deswegen haben wir einfach gar nichts mehr dann gemacht und einfach geschlafen und äh, ja, dementsprechend auch, äh, ja, war, war nicht so einfach. Aber ich, Routine habe ich nicht gehabt. Es war immer so, ich kam dann irgendwo, bei, äh, irgendwo an, ne? kam auch nicht so oft vor. Aber wenn ich dann essen konnte, was gegessen, Unterkunft gesucht und äh, so früh wie möglich schlafen gegangen. Ich habe gar keine, in dieser Zeit, gar keine Freizeit gehabt, gar keine Aktivitäten, kaum mit Leuten gesprochen. Es war schon sehr einfach, wie gesagt, Riesenabenteuer.
0: Ja, es ist super krass. Ich habe noch gar nicht, du bist über 5000 Kilometer gelaufen. Wie lange warst du jetzt genau unterwegs? Wie viele Tage?
1: Also es sind, waren 87 Tage, aber jetzt überall in den Medien stehen, steht 86. Die haben einfach eine falsche Information weitergegeben und das hat sich so ausgebreitet und jetzt kann ich nichts dagegen tun. Es zeigt,
0: äh, wie wie Es zeigt, das ist so ein Läuferding jeder Mensch auf der Straße, ja, ist doch scheiße, Gab glaube, 86, 87, man ja, nee. kommt sich sofort so vor, als hätte einer einem irgendwie, ohne dass man es wollte, geschummelt. Aber äh, alter Schwede, das ist ja, ja, es ist sehr lange. Also, ja. Ja, das ja. ist wirklich unglaublich. Ähm, hast du mitgekriegt, es gibt, es ist fast zeitgleich in Australien äh, eine Läuferin, 150 normale Marathons, auch von einem Ende zum anderen gelaufen. Mhm. und ähm, äh, ja, die, 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 äh, hat, glaube ich, auch irgendeinen K Rekord hintereinander äh, Marathons laufen. Die habe ich demnächst übrigens auch äh, zu Gast. Ähm, jetzt interessiert mich, hattest du ähm, im Ultra-Bereich irgendwelche Vorbilder? Hast du irgendwelche Bücher vorher gelesen? Ist dir, sind dir so diese klassischen äh, Filme oder so ein Begriff? Oder was war für dich Ultra-Laufen vorher? Hast du dich da irgendwie Western States oder so äh, auseinandergesetzt?
1: Also wie gesagt, was mich nicht reizt, sind äh, ja, so Wettrennen, oder, äh, also auch wenn es Ultraläufe sind. Ich, für mich ist das ganz große Abenteuer äh, der Reiz. So. Ich will etwas machen, vielleicht was noch keiner gemacht hat, äh, auch in Zukunft. Und ähm, so Inspiration, natürlich holt man sich überall, ne, das ist äh, klar, aber so Vorbilder habe ich nicht gehabt, weil ich will selber einer werden, ich will äh, selber viele Menschen inspirieren und wie gesagt, ich sage jetzt nochmal, Laufen ist wirklich so meine Basik, aber äh, ich werde nicht nur Laufen. Ich bin, ich sehe mich gar nicht nur, nicht nur als Ultraläufer. Kann auch sein, dass ich in ein paar Jahren sage, okay, jetzt das nächste ganz große Projekt. Ich rudere tausende Kilometer durch irgendwo. Also ich will mich einfach damit nicht begrenzen und äh, nur Laufen wäre für mich langweilig. Weil ich war immer schon dafür bekannt, dass ich ganz viele verschiedene Sportarten oder Disziplinen ausprobiert habe. Und da möchte ich dann... Äh, ins Extreme gehen und auch auch es wird halt, das, das Training ist dann auch ganz anders und spannender, wo du, wo du sagst, okay, ich habe ein ganz anderes Ziel und dann ändert sich alles, dein Training ändert sich ähm, und wie gesagt, ich will mir einfach keine Grenzen setzen und äh, mir alles offen halten, also kann sein, dass irgendwann mal was anderes kommt, aber das Laufen ist immer ganz große Liebe bei mir, das wird auch so bleiben. Um,
0: da gibt es ja auch zwei Milliarden möglich Challenges, äh, die, die man sich suchen kann. Ähm, es gibt ja auch die täglich Läufer, es gibt äh, ähm, Erdumrunder, also äh, das ist das Schöne, finde ich, am Laufen. Und, und wenn man das irgendwann nicht mehr kann, dann kann man immer noch gucken, ob man seine 10 Kilometer besser schrauben kann. Ähm, äh, es kommt ein Buch, Davon man darüber schon reden, dass ja. ein Buch kommt? Ja. Weißt du schon den Veröffentlichungstermin?
1: Äh, nee, aber so ungefähr, also noch ein, ein paar Monaten. In ein paar Monate. So, vor Sommer noch?
0: Vor Sommer. Wahrscheinlich dann zu den ja. äh, großen Buchmessen im Herbst. Äh, schaut euch das an. Äh, bei äh, GU kommt es raus. Äh, und das ist auf jeden Fall habe ich mir das schon auf meinen Merkzettel im, ganz hinten im Kopf gemacht. Und es kommt auch ein Film, äh, der jetzt schon ein paar Mal äh, zur Sprache kam. Äh, wird der auch auf YouTube irgendwann mal rauskommen? Oder äh, wo kann man den Film sehen? Und weißt du zufällig schon, wie der Film heißen wird?
1: Also geplant ist, dass. Äh der Film und das Buch denselben Titel haben. Das wäre einfach marketingtechnisch äh, schlau. Deswegen sind die da, der Verlag und äh, die Filmproduktion in Gesprächen. Äh, Titel haben wir, sind wir uns noch nicht ganz einig, also ist dann, steht noch nicht ganz fest. Ähm, der Film wird, es wird eine Kinotour geben äh, durch Deutschland. Und äh, ob es dann in einem Kinoprogramm mit drin ist, das entscheidet sich dann auch noch. Und äh, ja, danach wird es wahrscheinlich irgendwo Streaming sein. YouTube erstmal nicht, glaube ich. Aber äh, Netflix vielleicht? Ob's, ja, da sind oh, wir auch noch in Gesprächen. Ob es Netflix ist oder, oder irgendeine anderen Streaming-Plattform. Aber ja, da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, weil ich einfach weiß, wie gut die Filmproduktion ist, wie, was sie für Arbeit geleistet haben. Und der haben wir vorher auch schon sehr viel Erfahrung mit, äh, mit sportlichen Projekten. Und wahrscheinlich auch ist die EU, EUFT ein Thema, also die European Outdoor Film Tour, die jedes Jahr immer stattfindet im Oktober. Die besten Abenteuer-Outdoor-Filme auf der Leinwand. Und die sind europaweit auf Tour. Und das wäre ja natürlich auch eine ganz, ganz große Sache für mich. Deswegen, also schon sehr, sehr viel, wo ich eigentlich sehr glücklich bin und äh, es endlich äh, vorwärts geht. So jahrelang habe ich sowas gemacht und äh, da war nichts Und jetzt, jetzt läuft es so langsam. Und ich freue mich auf zukünftige Projekte.
0: Ja, voll. Ich, ich bin auch super gespannt, äh, wie das weitergeht bei dir. Und du hast gesagt, du läufst ähm in die Alpen, oder was war's? Du hast schon einen nächsten Plan, oder? Du hast schon wieder... Nee, nee, nee. Nee, hattest du nicht, ach, du
1: bist kurzfristig... Nein, nein, nach, nach, ich, nach, okay. ich sag dir mal zu. Nee, das ist äh, jetzt einfach nur Trainingszwecken. Also ist jetzt ja, nicht mein nächstes Projekt. Ja, aber ist ja trotzdem...
0: Äh, äh, du läufst... Was ist dann der Trainingszweck? Was nee, machst du da?
1: Ne, einfach im Gebirge ah, rumlaufen. Ein bisschen rumlaufen. Also ich da, bin ja jetzt ja. wieder... Gerade erst seit einer Woche bin ja, ich wieder ja. hier in Deutschland. Völlig krank. Und ich will gar nicht runterfahren. Also es ist auch nicht so gut. Ich will äh, wieder hochfahren. Und jetzt, jetzt muss ich jetzt nicht jeden Tag einen Ultramarathon laufen, aber ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich fühle mich gut, habe keine Verletzungen äh, und ich will natürlich noch, noch besser werden, noch mehr machen. Und äh, dadurch, dass ich jetzt mich noch mehr darauf fokussieren kann, auf meinem Sport, will ich äh, ja, bessere Trainingsmöglichkeiten, indem ich einfach sage, ja, jetzt buche ich mir ein Ticket und laufe dann äh, in, in, in den Alpen einfach so auf, auf, auf Training. Und natürlich... Wie gesagt, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich hier bin, dass ich in der Komfortzone bin. Ich war jetzt in Peru, jeden Tag außerhalb meiner Komfortzone, habe mich so sehr dran gewöhnt. Und jetzt so, dass ich einen guten Kaffee finde, was Leckeres essen kann, das war nicht selbstverständlich für mich. Das ist noch ganz neu für mich gerade. Natürlich genieße ich das auch, habe es auch bestimmt verdient, aber ich, so, ich will wieder, ich muss aus der Komfortzone wieder raus, auch wenn es jetzt nur so äh, fürs Training ist. Deswegen werde ich auch meinen Rucksack mitnehmen, ein Schlafsack, Zelt und werde dann auch draußen übernachten und bis das nächste ganz große Projekt kommt, da lasse ich mir auch natürlich viel Zeit, weil da wahrscheinlich auch wieder ein Film entstehen wird, braucht man natürlich viel Zeit zum Planen. Bis dahin möchte ich äh, viele kleinere Projekte machen, wo ich sage, ganz spontan, ja, ich glaube, ich buche mir jetzt ein Ticket in, in die Wüste und laufe durch die Wüste so als Training einfach oder was auch immer. Viele kleinere äh, Projekte, bis das ganz große neue Projekt kommt.
0: Sarasch, du bist genau aus meinem Holz geschnitzt, mental, ich wünschte mein Körper wäre auch so hart wie Tyler, aber ich mag das auch total, ich mag auch dieses spontane Mikroabenteuer, ach jetzt laufe ich mal einfach Wochenende zu einem Freund, äh, schlafe da und laufe wieder zurück, diese okay. Dinger ähm, und auch, ähm, ich bin auch ein großer Freund, was du gerade sagtest mit dem, ich laufe weiter. Weil bei mir ist es regelmäßig nach so langen Dingern passiert, dass ich dann dachte, jetzt mache ich dann mal ein paar Wochen und dieses komplett dann nicht mehr Laufen, das ist dann irgendwann wieder schwer und ich habe auch das Gefühl, der, der Körper rast, rastet dann doch oder rostet, weil bei diesen langen Läufen, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, wenn du jetzt an einem Tag 50 Kilometer läufst, und es war vorher nur geplant, diese 50 Kilometer zu laufen. Und es kann sein, dass man am nächsten Tag äh, steife Beine hat, sich schlapp fühlt. Wenn man weiß, ich muss 5000 Kilometer laufen, dann wie durch Magie äh, habe ich bei solchen Sachen dann viel weniger muskuläre äh, Probleme. Ist das bei dir auch so?
1: Also ja, wie gesagt, dadurch, dass ich halt mich nicht mehr so dehnen konnte und nur jeden Tag diese Ultraläufe gemacht habe, bin ich sehr steif geworden. Also sehr, sehr steif geworden auf der Reise. Und äh, jetzt ist einfach, das Laufen jetzt ist auch ganz unterschied, äh, unterschiedlich, weil äh, auf der Reise war ich, ich war ich irgendwann mal in, in, in der Muss-Situation. Ich muss jetzt jeden Tag laufen. Das war die Aufgabe. Und äh, immer auf die Karte schauen, immer tracken und so. Jetzt genieße ich es, genieße ich es einfach, mal die Uhr nicht ein, anzuschalten und nicht nach Karte zu laufen, wo ich einfach äh, frei rumlaufe. Es macht mir einfach Spaß. Es ist ja einfach auch meine Leidenschaft. Deswegen kann ich auch nicht da, damit äh, davon aufhören. Und, äh, ja, da habe ich die Frage, wann was war die Frage nochmal? Dass ich uh, dieses Steifgefühl habe? Ja, dass das,
0: das ja. der Körper, wenn er weiß, dass er mehr noch machen muss, einfach auch irgendwie kapiert, dass jetzt nicht die Zeit ist, um einen auf Muskelkater oder steife ja, ja, zu machen. genau.
1: Da, das ist auch wirklich faszinierend, was der menschliche Körper einfach macht, weil äh, der gewöhnt sich irgendwann dran. Ne? Es ist mir dann nicht einfacher gefallen, gar nicht. Ich muss trotzdem jeden Tag kämpfen, aber so Muskelkarte hast du dann nicht mehr irgendwann, so wenn du dich so wirklich im Hoch bist die ganze Zeit. Ne? Und ich, wichtig ist immer, dass du dann im Hoch bleibst und nicht runterfährst. Deswegen war auch immer, viele Leute haben mich gefragt, ja, warum machst du nicht, nicht einen Tag Pause?
0: Oh, nee, nee. Nicht
1: nur, weil ich äh, ehrgeizig bin und jeden Tag äh, das Anspruch habe, das zu schaffen, sondern es wäre auch nicht gut gewesen, weil ich hätte, ich wäre kurz runtergefahren und dann hätte ich, und dann treten alle Schmerzen auf. Ich weiß aus Erfahrung bei solchen Projekten, dass äh, wenn der Körper loslässt. Und das ist auch so eine Mindset-Sache und eine mentale Sache. Vor dieser Reise, ich habe wirklich das wie so ein Schalter, habe ich, hab ich umgeschaut, wo ich gesagt habe, okay, was stell dich darauf ein, dass du nicht immer was zu trinken, nicht immer was zu essen, nicht keinen gutes Schlafplatz, dass du Schmerzen haben wirst. Und ich konnte mich so fokussieren, noch leichter. Oder es fiel, fiel mir dann einfacher in der Komfortzone zu sein. Aber wenn du dann einmal, wenn du dann wenn dein Kopf merkt, okay, ich kann jetzt loslassen, diesen ganzen... Schmerz und Druck und dann spürst du das auf einmal, die ganze Erschöpfung. Deswegen bin ich auch bei diesem 14-Stunden-Flug komplett durchgeschlafen. Ähm, ja, aber sonst ist so unglaublich, was so, was man mental einfach auch noch schaffen kann. Dass man einfach so die Erschöpfung ja, unterdrücken kann dadurch.
0: Ähm, abschließend noch, ich habe ja, als wir uns noch nicht gesprochen haben vorher, als waren wir in Kontakt und äh, ähm, du hast auch schon während du gelaufen bist gesagt, ja, wenn ich dann mach mich, lass mich erstmal fertig machen, dann machen wir eine ne, äh, ne, äh, Folge. Und ähm, da dachte ich, ich gebe den, den schlauen Raphael-Fuchsgruber-Tipp weiter, so hey, versuch den Moment, wenn du fertig bist, auch genießen zu können, den er mir damals gegeben hat. Und äh, jetzt ist meine große Frage: Gab es den Moment schon? Ich denke nicht, so ein schöner Moment ist, wenn man im Flugzeug sitzt und das Flugzeug abhebt, dass man dann so auf Peru runterguckt Oder gab es den Moment schon, wo du wirklich dachtest: Ey, Savas, da hast du doch, hast da hast du mal rausgehauen?
1: Also auch, das war sehr schwierig für mich, ähm, weil während der Reise war das immer noch so weit weg. Irgendwie, ach, bis ich ankomme, das dauert noch so lange. Das war so weit weg, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Ähm, und dann so gegen Ende der Reise oder am letzten Tag auch sogar, ich konnte das gar nicht realisieren. Ich habe mich leer gefühlt. Und ich dachte mir auf den letzten Kilometern auch so, was, was ist los? Also freut dich, du kommst gleich an. Und äh, ich habe mich echt leer gefühlt, weil ich es einfach nicht realisieren konnte, weil ich mich so sehr daran gewöhnt habe. Und äh, dann habe ich versucht, mir wieder äh, mich daran zu erinnern, wo, was ich da mache. Und äh, äh, dass ich so einen harten Weg hatte und dass ich auch, auch die Jahre vorher, weil ich habe... Auch vor dieser Reise alles aufgegeben. Ich habe meinen Job gekündigt, ich habe alles aufgegeben, um nur das zu machen. Alles auf Plan A. Ich wollte auch keinen Plan B haben, damit ich nur auf Plan A fokussieren kann, damit ich damit Erfolg habe. Und das waren alles sehr schwierige Zeiten für mich. Und daran habe ich dann gedacht, bei, bei dem, bei den, auf den letzten Kilometern. Und deswegen, als ich dann ankam, Ziellinie, ich habe natürlich Tränen gehabt. Und äh, jetzt natürlich ich auch fast emotional hier. Ja, Mann, klar. Äh, Weil es war mehr eine Erleichterung für mich. Es war einfach... Natürlich. Erleichterung. Ich habe an die harten Zeiten gedacht. Und es war einfach eine Erleichterung. Weil ich hab, ich war besessen, von, auch von diesem Projekt, vor, vor, vor dieser Reise. Ich habe nichts anderes im Kopf gehabt. Auch mein Lifestyle war so, dass ich jeden Tag trainiert, gegessen, geschlafen. Ich habe keinen Kontakt, gar nichts gehabt. Also fast schon besessen. Ich habe schlaflose Nächte gehabt. Es war wirklich... Deswegen habe ich auch im Interview mal gesagt, auf Englisch... Dass, nicht nur, dass ich das nicht nur aus Spaß und Leidenschaft gemacht habe, sondern ich musste es einfach tun. Es wurde eine Prinzipsache. Wie du schon sagst, ich bin diesen Weg gegangen und ich hätte niemals, wäre ich niemals umgekehrt. Erst ich musste es zu Ende bringen. Und deswegen war es einfach nur eine Erleichterung. Und so ganz realisieren tut man das auch etwas später. Und äh, ja, erst die Reaktion der Menschen, der Familie, von Familie und Freunde. Und da habe ich das gemerkt, so oh, unglaublich. Deswegen habe ich auch vor der Reise schon gesagt, so. Don't quit, suffer now and live the rest of your life as the champion. Und ich dachte mir, okay, ich werde Gas geben, dieses Projekt schaffen und den Rest des, meines Lebens werde ich zurückblicken können und stolz sein äh, können. Äh, ja.
0: Das kann dir niemand, das, das, das denke ich mir auch, es sind ja eigentlich, also in meinem Fall vor allem, nichts Bedeutendes, aber denke ich mir immer, mir wurde immer gesagt oder früher, dass wenn man untergeht, also wenn man im, im ertrinkt, dass dann das Leben... Äh, so vorbeizieht. vorbeizieht. Ja. Und dann denke ich mir, bei mir wäre das ein ständiges Bild, wo ich auf der Couch liege und Netflix gucke und dann wechsle ich nur die Klamotten und dann sieht man zwischendurch so meine Laufabenteuer und die bringen, das ist dann das, was mir das gute Gefühl gibt, äh, äh, wenn ich äh, äh, diesen Planeten verlassen sollte. Ähm, ja, un, un, unglaublich. Ich glaube auch, dass das echt noch Jahre geht, dass man davon... Äh, im Nachhinein genießen kann, wenn man sowas macht und ich bin gespannt, wie was das bei dir auch macht, wenn du diesen Film siehst. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch super geil ist, dass du früher, wenn man irgendwas gemacht hat, dann hat man da so ein paar Fotos gemacht, dann kommt man den Enkeln ein Fotoalbum zeigen, guck mal, der Opa war da und da und du hast einfach so einen Film, wo du einfach mal fucking 5000 Kilometer gelaufen bist. Ey, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, äh, Savage Savage auf Instagram, ähm, auf Strava teilst du nicht so viel du machst du nicht nee, viel Bis gar nicht, bis gar nicht. Bist gar also, nicht vielleicht
1: aktiv. bald irgendwie, keine Ahnung. Ja,
0: und, und ähm, äh, dein YouTube-Kanal heißt auch Savage auch Savage. Savage, Savage. Savage. Ja. Äh, möchtest du noch was sagen? Hast du noch ein, ein Schlusswort?
1: Äh, ich möchte mich bei dir bedanken äh, für die Einladung. Ich, wie gesagt, ich bin ein riesen Podcast-Fan. Das ist eine super Sache. Ich habe auch ganz oft äh, beim Laufen auf der Reise auch Podcast gehört. Weil ich habe. Die ganze Zeit Musik geht auch gar nicht. Bist du verrückt von? Und manchmal bist du so einsam, weil du einfach nur zwei Menschen sprechen hören. Deswegen de danke dir, dass ich hier äh, sein durfte. Und äh, danke den Zuhörern der Community. Und äh, ja, bis bald. Vielleicht hört man wieder von mir, vom ne neuen großen Projekt. Und äh, ja, bis bald.
0: Ja, dann äh, melde ich mich jetzt schon mal an, falls du äh, zurückkommst, dass ich dich wieder im Podcast habe. Ähm, vielen Dank und ähm, ihr könnt äh, ihm gerne folgen und ansonsten wisst ihr, wo
1: ihr mich erreicht. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und lauft schön.